0: 8プロ映画部とは労働時間短縮と賃金引き上げを進める「私の仕事8時間プロジェクト」による映画を語り合う会です。取り上げるのは働く人たち登場人物の心の揺れや変化人との関わりを深く理解することを通じて人間らしく生き働くことを見つめ直すきっかけづくりを目指します。
1: プロ映画部、えー、映画の中の働く人たち、えー、今日は第二回目です、えー、取り上げる作品は、えー、ペンタゴンペーパーズ最高機密文書です、えー、ということで、えー、早速、えー、自己紹介と感想をお願いします西口さんから
0: 、ね、はい,い,い、えー、西西口と申します。えー、と私は普段はですね、あの労働組合の職員として働いているんですけれども、まあ、その傍ら、えーと、書評とかエッセイとか、まあ、いろんなその文章をあのウェブに書いたりとか、まあ、雑誌に寄稿したりとかもしていますで、えーと。映画の感想なんですけれども、まず、えー、とあっという間に見終わってしまうというか<笑>、あのまあ、ペンタゴン・ペーパーズっていう、まあ、見た方は分かるようにあのアメリカ史上に残る非常にあの重大な事件をの一つを追った映画なんて真実、まあ、に基づく映画なんですけど、うん、あので,でも、まあ、日本の私たちにとってはあの、まあ、当時まだ生まれてない人もいっぱいいると思いますしそんなにその。歴史に明るくない人にはよく知らない事件でもあると思うんですけど、まあ、そういうその前提となる知識とかはあのなくても完全に楽しめる<笑>エンターテイメントとしての完成度が非常に高い映画だなと思,思いますでなおかつこの、まあ、1971年に作られたあ1971年の事件をえー描く映画なんですけど2017年の映画で日本公開2018年なんですけどなんで今これがその50年前の事件についての映画が、えー、作られここまで大きくそのいろんな人に見られたのかっていうことも非常にこう考えさせるというか、まあ、そのメディアの在り方とかメディアと政治の関係性とかメディアの中での、えーまあ、ジェンダーの問題とか非常にあの日本で日々も目にしているいろんな問題とまさにそのまま通じているようなテーマがてんこ盛りで入っていて<笑>でしかもまあたくさんの登場人物が出てくるんですけどそ,、まあ、その一人一人についてあんまりそのバックグラウンドなしに見ているから。そのすごい詳しいことはわからないんだけど、でもこの人間関係とか、この人とこの人の関係、この組織のあり方っていうのが、直感的にその今を生きている人にも理解できるっていうか、なんでこういう関係性の時にこういう言葉が出てくるのかみたいなことまで含めて、今の私たちに直接こう訴える力を持っている。そのエンタメでもあり、社会的にも非常にこうメッセージ性が高い映画で、面白いなと思ってみました。以上です
1: 。はい、ありがとうございます。はい、では、上西さん。はい、お願いします
2: 。え、はい、上西です。あの、国会パブリックビューイングっていう国会審議を該当上映する取り組みで、サラクラさんと知り合いました。この、あの八プロ映画部、レギュラーで出させていただいてます。で、えっ、ー、と、ペンタゴンペーパーズなんですけれども、その、まあ、ベトナム戦争をめぐる。国家機密文書を、えー、執筆者の1人が、まあ、内,部内部告発というか、まあ、あの外に出してそれがこうじゃ報じるか報じないかっていう話になっていくやつなんですけれども普通そういうのってその現場の人が報じたいって言って経営が駄目だって言ってみたいな<笑>こう経営側は。あの経営側とその現場との対立っていうふうに描かれがちなんだけれども<笑>あのこの映画はその経営側の、えー、社主ですよねあの経営者としてずっと経営者だったわけではなくて夫が亡くなったからいきなりこうあの社主になったっていう女性が主人公で,で、まあ、その女性が結局あのキャサリン・グラハムという人ですけれどもその人がやっぱり報じましょうっていう決断をするわけなんだけれどもその苦労があるんだななみたいなことが、うんうんまあ、分かってくるだから現場と政府が対立しててその政府寄りに経営者がこうなんか癒着してるみたいに見えがちだけれどもいや経営者は経営者でやっぱりこうあの政府との緊張関係があって。そして経営者と現場との間にも緊張関係があってっていうような二重の緊張関係をうまく描くためにその経営者であるキャサリン・グラハムが主人公になっているっていうのは非常に物事の複雑さをあの見せてくれるあの映画だなと思ったんですね。こののの映画の最後の方にそのキャサリン・グラハムが報じるっていう決断をしたっていうことに対して勇気があるっていう話をね、うんうんうん、あの現場の主人公のベン・ブラッドリーっていう編集士官のパートナーの方女性の方が、まあ、言うんだけれどもこの「勇気があるブレイブ」っていう言葉って、うん、映画の中では結構いろんなところであのいろんな映画で出てくるんだけども今日本の中で勇気がある勇敢だって言われるかなすごい大事な価値観としてあの人は勇気があるみたいなことって普通に言われるかなっていうとあんまりないなっていう気がしたんですよね。だから溺れそうな子供をこう海に飛び込んで助けるとかねそういうようなあの自らの危険をものともせずに誰かの命を救うみたいな時にはあの人は素晴らしい勇気がある行動だみたいな。ことを言われるけれども、あるいはその消防士とかね、だけれどもここでいう勇気っていうのは、こう権力者に屈しない勇気じゃないですか。うんうん、で、そういう勇気っていうのは、あの権力っていうのが、あの要するに私たちを抑圧するあのものだっていう理解があって初めて。あのそういう勇気っていうのがそれが勇気があるっていうことになるわけでなんかその権,権力者ってほっといたら私たち抑圧するよねみたいな常識がない中ではそういう文脈としての勇気があるっていうことが言われてないんじゃないかなっていう気もするんですよね。うん、だからそういう意味でもあのこの映画って注目したいなと思っていて。そのベン・ブラッドリーがね、編集主官のベン・ブラッドリーがなん折り越す勇気があるみたいに言いたがるんだけれども<笑>いやいやいやあの経営者のケサリン・グラハムの勇気っていうのをあなたは理解しなきゃいけないみたいなことをね、<笑>うんうん、パートナーの人が言っていてあのその辺が非常に印象的でしたね
1: 。ははい、はい。い、いでは吉永さんお願いします
2: 。はいえっ、ー、と新聞ローレンの今あのえっ、ー、と一応なんかその委員長という立場でやっているえー、毎日新聞の記者の吉永と申しますよろしくお願いいたします,ししますこの度はあの呼んでいただいてありがとうございますあのペンタゴンペーパーズはあの映画館でまず最初見てまあそれから今回こういったものに参加させてもらうにあたり二回見ましたがえっ、ー、と二回目も一回目も泣き泣いてしまいました。あのえっと、メディアの人間からすると、本当にメディアの人間にとっても本当に勇気をもらえる映画で、それとやっぱりこう私たちが一体どんな仕事をしていくべきなのかとか、どういうふうにあるべきなのかということをやっぱり思い返される映画なんですよね、でさらに言うと、今、私たちがやってることってそう間違ってないんだと、やっぱりいつも感じてる、なんかその権力に対する怒りだとか、まあ、こうしなきゃいけないっていう思いっていうのは、間違いじゃないんだよっていうふうにすごく言われるような気がして、えー、それでやっぱりその仲間のその中に出てくるんですけど、まあ、新聞社がですね、まあ、あのワシントン・ポストやニューヨーク・タイムズが出しているその特ダネに対してペンタコン・ペーパーズの特ダネに対してまあ権力がですね法的手段でまあ潰そうという方向になってきたときにどう周りの人たちが出るかっていうとですね、まあ、追いかけていくっていう。そして私たちもこのことを問題だと思ってるよっていうあなたたちの報道を支持しますというようなことをですね、まあ、こういろんな社がですね、あの臨天気を回してですね、つくまあ、その新聞を当時ですからネットはないので新聞を発行するというあのシーンがやはり泣けてきます。私たちは間違ってないし一緒なんだっていうその連帯みたいなものがやっぱり嬉しくて。何なのななかよく分からないけどそこがやっぱり私なんかは涙が出てしまったんですけれども、うんまあ、それとですねやっぱりと同時に、えー、と今ですね、まあ、上西先生もおっしゃってましたけれども、まあ、権力と対峙するって非常に勇気のいることなんだっていうことになんか今逆になってるのかなと思うんですけれどもあの私たちの,そのメディアの仕事っていうのはまあ権力に向けてですねウォッチドックと言って監視をするっていうことがまあ、当たり前だということで入社している人たちは多いんですけども。まあ、そうじゃなくなってしまっている中で、それを言うことがね。なんだか最近、ここのところ。なんか恐れをなしているのか、わからなく言いにくい雰囲気っていうのはあります。で、さらに言うと、そういうことを言っている記者をまた逆にネットの中で叩くとかね。その市民側からも応援されるんじゃなくて、逆にその叩かれるみたいな。現象があって、ですね言いにくいとか、恐れをなすみたいなことになってる、なんかおかしなことになってるぞっていうのがあるので、まあ、こういう映画を見ると、ですねなんかこう、れに変えるというか、まあ、私なんか嬉しいなっていうふうに思いました。なので、あ,のあとですね、なんかこう、この中にはですね、結構そのメディア以外の一般の市民とか読者の立場の人たちがやっぱり出てきたり、弱い立場の人とかが結構登場するんですよね。その人たちがですね自分の思いっていうのをちゃんと口にしていて、まあ、あの映画の中で結構語るんですけどそこの中身をやっぱり非常にこうよ見ている人が元気づけられるあこれでいいんだなってやっぱりおかしいものおかしいって言っていいんだよねっていうのもやはりこういろいろとですねなんかこの映画についてはセリフがすごくやっぱり一つ一つこだわっていてあのそういったのを感じられますね。あとはあの、ね、皆さんおっしゃってますけどやっぱりジェンダーの視点っていうのがやっぱ最初から最後まで入ってるなっていうような気はします。もうのっけからその今の新聞社が抱える男中心の世界っていうのがやっぱり70年代これを作られた7この当時の70年代から変わらないというかさすがにあのフロアでタバコ吸ってる人はもういないんですけど。<笑>それはいないけどやっぱりなんか男が男性が中心でわわーー言ってるっていうのは変わってないしいや変わってないんだなっていうことをまあ思い知らされたりもします。なので、まあ、そういういろんな意味でこれがなんかこうちょっとまた皆さんとこの後も議論できたらなというふうに思いますけれどもあのいろんな視点で語れるのかなというふうに思います。だかここで全部言っちゃうとネタバラシみたいになっちゃうのでもうやめようとは思いますけど。あの国家っていうものも考えさせられるかなとか思ってて、うんうん、非常に面白いシーンがたくさん入ってて、うん。ここも私たちがどう国とか、まあ権力と向かっていったらいいのかっていうヒントも結構か隠されているような気がしてて。うんうん、あとこの後喋れたらと思います。以上です
1: 。はい、ありがとうございます。では私からも、なんかちょっと感想を、えー、っと。放送作家をやってますた、らくらのぼるです。えー、と京都で国会パブリックビューイングというのもやってまして、えー、何<笑>映画も、えー、国会もパブリックビューイング派ですって,言ってよく言うんですけれども、えー、ペンタゴン・ペーパーズもやっぱりあの公開初日に劇場で見ました、えー、レイトショーで見ました。で私、まあ、最後の方で、あのーえー、ウォータータゲーウォーターゲートビルの、えー、場面が出てくるんですけれども、ちょっとそのシーンになったとたおーとか言って映画館でちょっと大きな声を出してしまいまして、品<笑>、えー、縮は買ってないけど、あ、なんかちょっとやばい人みたいな感じで<笑>思われた記憶があります。<笑>はいあのーえー、いきななり違う映画の話をしてあれなんですが、あのーとね、あの大事件にを追いかけたのもやっぱワシントンポストの記者たちなんですねであの弁、えー、編集主管の弁当あとボブウッドワードっていう人とカールバーンスタインっていう人を3人がその追い詰めていくんですけどもそれ映画になっていて大統領の陰謀っていう映画があるんですねでその映画はあの最後すごく権力におののきながら取材を続けようってする記者たちの様子が描かれていて私なんか高校生ぐらいの時に見たんですけども、ちょすごい怖いなって思ったんですね、なのな緊張したあの、見てて。だけど、このなんていうんですかね、あのペンタゴン・ペーパーズは見てて、ちょっと爽快というか、開放感があるなっていうのが、やっぱりその50年経って描いてるのとその、72年に起こった事件を76年に映画に。してるっていうのとでだいぶ違うんだなっていうのも感じましたね、うん、で私あのこの映画の中でかっこいいセリフはいろいろあるんですけれども結構ニヤニヤ毎回見ながらあのしちゃうセリフがあってそれはあのえっと株式公開をした日に夜みんなであのフロアでパーティーやってるじゃないですかでその時にそのえー、っとニューヨーク・タイムズがその差し止め命令をくら,くらったっていうニュースがテレビでやってるのをこう役員だとか現場の人たちが見ていてそしたらあのアーサーっていうちょっとなんかあの嫌な感じのっていうか憎たらしい感じの役員の人がなんかあのいや巻き込まれずにいて幸いだとかって言うんですよね、そのペンタゴン・ペーパーズの記事にそしたらベンがいや喜んで巻き込まれたいって言うんですね。でそこのシーンいつも何度見てもちょっと私ニヤついてしまって、これが多分、その、ジャーナリストたるものの姿勢っていうか、うーん、あの、そういうなんていうのかな、あの、マインドで常にいるんだなっていうのを、あの、感じて、いつもニヤニヤしています。はい。で、あと、そうですね、なんか、ジェンダーの視点で言うと、もう本当にたくさんいろんな場面がこう積み重なって、特に最後の方っていうか後半もどんどんこう重なっていくので、そこはまた後でね、みんなで話してきたらなと思います。あ面白い映画だし、あのー登場人物が多いのでとても大変だと思うんですがあの今回、この企画にあたって登場人物表も作ってみましたのでぜひ皆さんあの見ていただいて参考にしていただいたらと思います、はい
2: 、見直すと面白いですよね登場人物のこう関係が頭に入った上でうりで。あのうん、裁判所から階段をこうあのキャサリン・グラハムが降りてくるところを、うんうんうん、あの両側に両側だったかな女性がたくさん何も言わないんだけれども、うん、こうなんか新しい時代の変化みたいな感じているような表情で迎えていくというところで、うんうんうんうん、あそこでああなんかこれジェンダーの視点入っているんだなみたいに気がついたんだけれども、うんうんうんうん、もう1回見直してみるといやもう最初からあったんだなとかね。うんうん、もうずっとこうジェンダーの視点っていうので一つ見直しても面白いし、うんうん、経営と、うん、あの現場っていうような視点で見直しても面白いしっていうような、うん、あの何回も見ても面白い、うんね、最初見るとちょっと登場人物
1: 多すぎて私も分かんなかったところもあるんだけど<笑><笑><笑>そ
2: は、はい。そうですよねなんかあの、うん、やっぱりあのジェンダー前代もすごくあのこういろんなパターンでこう描かれているというかその立場もいろんな立場の人がなんか登場してくるようにしてあってその立場立場で言うことも違ってるんですけど、うんうん、でもみんなそれぞれ生々しいっていうかな,なんかこう頭の中で作った感じはしないっていうか、うんうん、今もあのそういう立場にいる人は多分こういうことを言うだろうなとかっていうような、ん、非常にその立場のその立場の人だからこそ言える言葉っていうのをちゃんと入れてあるっていう感じで。うんうんうんうんいきなりあのこれ時系列じゃなくていいっていうことであればまあ今上西先生がねおっしゃられてた裁判所のところのシーンではやはりあのえっと主人公の刑があの裁判所にまあ、行った時に、まあ、道に迷うというか、中で迷った時にまに、あ、案内されるのが、うんえー、と相手側のね、あの国側の弁護士事務所ので働いている、まあよまあ、弱い立場の女性って言ったら、うん、使,用使用人というか、雇用されている人ですよね。その人があの、まあ、あの本当だったら邪魔したいはずだから、そんなちゃんとあの案内なんかしなくていいのに、なんかちょっとこう、便を図ってこう案内するんですけど、そこで。あとなんでっていうような,あなたの、あなたは相手側の立場の人なのになんで私を助けるんだ的な感じで、まあ、ちょっとやり取りがああ中で、まあ、あの自分の,あの兄もベトナムにまだいるんだっていう、そのベトナム戦争の田中にですね、いうことと同時に、あのやっぱり一言、やっぱり、えー、とこうなんていうんですかねあの、市民、権力者にこれを思い知らせてや,やらなきゃいけないんだっていうことを言うんですよね。だからそういうその女性でありながらそういう言葉を言うとか最後にやっぱり営が決断したところでみんながわっとなるとかあの今抱えている一見その女性女性っていって働きやすいとか、まあ、あの活躍するとかっていうことでどんどんクォーター制だなんだっていうのは導入しようという動きになってるけれども実際そのリーダーになったとしてもまだまだその状況は実際の状況は変わらないんだよっていう中でじゃあどうやったら変わるどうやったら変わっていくんだっていう、なんかそこの予見させるような、まあ、言い方ちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、実際にその決断するとか、他にいるだけじゃなくて、あのこう口にするとか、そういう行動につながってるっていうところが、すごくやっぱりこう最後の方にどんどん出てきてね、だからこういうことがいわゆる女性も活躍することだったり、女性もちゃんと政治やそのメディアとかの中で、えー、こう物を言うことなんだよっていうことがちゃんと結びつかれるような形になってるのかなというふうに思います。なんか最初の方はなんか数だけいるっていうふうに、なんかそういうふうに作ってあるんですよね。だから男性がわーっと出てきて、編集者が出てきて、銀行にも男性、編集者にも男性、編集局にも男性だらけで、経営者なんだけれども、ただお飾りでいるような、であの裏では男性がなんかこう文句言ってるみたいな、あいつの大したことないよっていうような雰囲気を醸し出してる。多分それ、あの今の日本でも組織の上に立った女性は、少なからず私感じてる人多いんじゃないかなと思うのでそこからじゃあ本当の意味でどうしたらいいんだっていうことも何か描かれてるのかなとちょっと思いました、うんうん、そう最初にその経緯がね夫が亡くなってまあ車種になるわけなんだけれどもあの株,こう株式公開をしようっていう時の自分が語るべき場面ででもうまく語れなくて結局こう助けてくれた役員のフリッツが代弁してくれるみたいな場面があってで頑張ろうと思うけどそれまでのキャリアの積み重ねがないから、うん、まあ車種らしく振る舞えないわけですよね。でそれでこうそういう場面があってでもそこから少しずつ少しずつ。あの迷いながらも大きな決断をしていくっていうなんかこう K の成長物語みたいなねそういう風に見ていくのもあの一つの視点だなと思ってでそれが彼女自身がそうやって成長していくってことでもあるんだけれどもじゃあそれを促したのは誰のどういうやり取りだったろうかなとかね、うんうん、そういう視点もあの重要かなと思いますね
0: 。うんその K が必死に勉強して覚えてきたはずの数字をうまく言えなくて、で、まあ、フリッツっていう、その、取締役、会長、うん、会長でしたよ。まあ、はいうん、役員の中の偉い、その、うんうん、で自分が信頼している、うん、えー、まあ、パートナーのような役員に代弁してもらうっていうシーンがあって、でも、あそこって結構面白くて、うんうんうんうん、あそこからも結構、その、なん,んですか、ミソジニ的描写が満載で、うんうんうん K は実は小声ではいろいろ数字を言ってるんだけど、うん、そのアーサーっていう、まあ、この役員の中では一番悪役っぽく描かれている、うんうんまあ、ザ・マッチョな、うんえー、経,済経済人っていうか、うんうんうん、そ,その人があの聞いてないんですよその聞,聞こえてるんだけどあえて聞こえてないみたいな振る舞いをしているのか、うんまあ、そもそも聞こえてないのか。うんだか女性が言う客観的具体的な数字なんてなんていうんですか聞く価値がないみたいな態度ですよね、うんうん。でフリッツっていうまあそのお,おじいちゃんっていうかそのドーンとした男性が同じことを言うと、うんうんうんうん、あそうかみたいな数字が聞こえてくるみたいなすごいなんか細かい描写がそ,その。会あれって多分あれですよねさ株式公開する前の銀行とか、うんえーとうん、投資家の代表とのミーティングみたいな感じですよね、うん、打ち合わせみたいな、うんうんうん、だからまあ対外的な場でもあるんですけど、うんうんまあ、そういうところでその、うんうん、K は一人だけ女性で、うん、で本当はゆうべ数字は言ってるんだけど全く聞いてもらえないみたいなこともまあ非常に細かく描かれていて。うんうんうん面白いいなととうのとあとさっきあの話題になったあの裁判所の最後の方の場面なんですけど、うんうん、そその裁判所の前に、えっと、女性たちが待っていて刑、うん、を、まあ、非常にその熱いまなざしていうか、うん、で迎えるっていうシーンあれとなんかまあ対になってるのかなと思うのはその前半に株式公開する時に、えっと、証券取引所に刑が行く場面であのえっと、建物の中の、えっと、会議室みたいなところに入る前にそのロビーみたいなところに女性がわあそこでも実は K は、えっと、ちょっとその、うんえっとまあ、こういうところに足を踏み入れる女性として結構そのまあ見ようによってはこう。尊敬とかそういうようなまなざしで、うん、その会議室の外側にいる女性たちに見られているて場面があって、うんうん、あれと、まあ、さ後半の裁判所の場面は対になっているのかなと思うんですけど、はいそ,すね、それあれがなんか象徴しているものっていうのもありますよねその証券取引所の建物の中には女性はいるんだけど一番重要な意思決定の、えー、と会議室テーブルからは排除されている、うん、ドア1枚で。うんうんなんかでその証券取引所が象徴するものはまあ経済的なまあステータスなり地位ですよね。うんうんうん、で後半はまあ裁判所だからまあ社会的な公正性とか正義とかそういうものだと思うんですけど、まあ、そのどちらからも女性は外側にいるっていうことが描かれているとも読めるなと思いました、ねうんうん
2: 、あの証券取引所の階段上がっていくときの両側にいる女性たちで
1: すよね。はい
0: 。あ、そうです、そうです、ね。あの人た
1: ちは、だから、秘書さんですかね。多分,多分秘書だと思います。私、私は秘書たちなんだろうなと思って、来ている、うん、だから。もうんうん、職員たちの。
2: ううん、もう、あそこが女性ばっかりで。で扉を開けて毛が中に入っていくと中は男性ばっかりで、うんうね、そうそう
1: そうそううそうそうそうそうそう
2: 新聞社の中には、うん、ところどころ女性の記者とかもいるんだけれども、うん、でもよりあのなんかあの上層部のところはまだまだこう、うん、男社会であるっていうね、うんうん、いやあのまあ受け止め方だと思うんですけど、うん、メディアも相当な男性だけの抑圧的な描かれ方をしているなと思いますね、うんまあ、すごく荒っぽい言葉を使ったりとかが結構セリフの中に出てきたりするので、うん、おしっこおしおめがお正面が通るほのみたいな,かたなんかそういう言葉とかね<笑>うんうん、うん、あとなんか椅子、まあアメリカの文化かもしれませんけど机にどんと座ってなんか偉そう、うんまあ、基本的に終始偉そうっていう。偉そうなんですよね<笑>なんだろうこの偉そうさはっていう、うん、そのなんかメディア、だまあ今、対女性の問題としてもありましたけど、一般市民に対してもなんか偉そうじゃないけど、うん、なんだこの偉そうなのかなっていう、まあ終旨感じましたけどね。うん、見てて恥ずかしくなってくるっていうか、うん、な、うん何だろうこれっていう、うん、うあの思いますけどね。うん、あの
1: メディアの女性のっていうことで言うと、その1970年に、えー、っと、ニューヨーク・ニューズウィークであの1970年の3月に女性たちが会社に機械均等を訴える裁判を起こしてるんですね、でなぜかっていうと、記者はね、えーっと、ニューズウィークのニューヨークでは1人しかいなくて、女性記者は。ほとんどのっていうか、あのそれ以外の女性はみんなあの調査員、リサーチャーなんですね。うんで実際にその仕事で、時には変わって記事を書いたりすることもあるんだけれども、やっぱそれが認められない、名前が載らないとかね、そういうことがあって、えっと、すごいあの何十人かで訴える裁判を起こしたりしてて、えー、るんですです実はそのニューズウィークにも K、ケイはなんていうのかな、経営陣の1人だったりして、はい、そういうのもあのなんていうのかな、えー、経営者側として訴えられてる。うんうん、っていうのもあったりするし、うん、であ,と,あの、えー、と、ワシントン・ポストも72年にやっぱり訴えられてるんですよ、50何人か,らかに、うん、そういう、うんでまああの、メグっていう女性の,そのコラムニストの人がいて、うん、あのペンタゴン・ペーパーズを記事にするときにあの、女性の方一人いましたよね、記者の人。うんうん、で彼女が上級管理職ででも管理職は彼女だけみたいなことだったそうで、うん、であのー、なんかやっぱ本当に男の世界なんだな女は入れられないっていうか無理でしょっていうのは今あの多分今の、えー、と日本でも言われてるような報道の現場とかで言われてるようなことと同じようなことを当時も言ってたっ
2: ていう、うんうん、体力がと
1: か時間がとかね、うんうん<笑>
2: そこ社会とあの、うん、女性っていう対比があるのと同時に、うん、こう経営層と現場の,こう、うん、あの立場の違いっていうだけじゃなくて、うん、明らかに経営層の人たち豊かだよねっていうね、うん、<笑>そこの,あのなんか社,社交界みたいな、うん、あのところもあの非常に対比的だなと思っていて、うんうんうん、でさっきのねその銀行の人たちに、うん、あのこれワシントン・ポストって家族経営の新聞社だったのを初めてこう株式公開をしようとする、うんうん、その説明をする場面であのじゃあ株をこういくらになるのかみたいな時にその300万ドル、うん、あのこんだけこう株価が違うと300万ドル違うんだっていうような話を。うんした時に300万ドルって記者何人分だっていう,ような話があってね、うんうんうん、で十数人じゃないかみたいなことをあ,のあれはアーサーが言うんだっけ、うんえっと、そうそうアーサーが10人以上だろうって言って、うん、であのさっきのフリッツっていうね経緯の,、うん、の相談相手の取締役会,会長が25人だって言うんですよね。うんうんでこれ10人なのか25人なのかって要するに記者の給与のの話ですよね記者の給与がいくらぐらいかっていうので割り算したら人数が出てくるっていうことだと思うんだけれどもそれがじゃあ10人だって考えるのと実態が25人だって考えるのっていうのは要するに、まあ、記者そのぐらいもらってんだろうっていうアーサーが考える相場っていうのが<笑>実際にあの記者がもらってる給与よりずっと高かったっていうことじゃないですか。でこれってあのほら日本の国会審議の中でカップラーメンいくらかとかね<笑><あの><笑>、えっと、安倍さんの,あの妻の昭恵さんのパートが30万とかもね<笑>あのそういう話とすごくあの似てるなっていうふうに思って<笑>だからあの現場の記者の価値っていうのが質的な価値もあるしじゃあその質的な価値に見合う。給与とかっていうことも、あの。もちろん経営層は経営層なりの苦労っていうのがあるんだけれども。うん、あの住んでる世界が違うみたいな。ところが、うん、そういうやり取りから。あの見えてきて面白かったですね。うんうん、なるほどまあ、それと同時に、やっぱりなんか、その時。もう今もそうかもしれないですけど、新聞社がなんでそんな。なんかすごい。オーナーナだだととお,お,お金持ちになってんだろうとかねあと大統領とかと一緒にこのパーティー出ちゃうとか,なんか政府高官と一緒にこうなんかファミリーで付き合ってるとか結構出てくるじゃないですか。弁、はいはい、も実はそうだったみたいな話も出てきちゃって、うんうんうん、いやこれ本当にリアルだなっていうか、うん、いやなんかでなんで新聞社がそんな新聞社の記者がねそのファミリーで付き合ってるのって話なんだけど、うんうん、でも実はこれ皮肉で。あの付き合ってるんだけど、うん、なんか私はこれちょっと皆さん考え方違うかもしれないけどそんな相手にされてないと思うんですよ本当は、うんうん、相手にされたと思い違いをさせてもらってるっていうか、うん、そこはやっぱり違うんだろうなと思うんですよね。なんでかっていうと途中であの国民に知らせるなっていう、まああの,そのいわゆるランドランド研究所、うん、いわゆる今回のペンタゴンペーパーズが出てきた、うん、いわゆるき、はい密文書が出たところのその機密文書の中にどんな文書が書かれているかっていうのを解読するシーンがあると思うんですよ、編集,編集局内でワシントン・ポストが。そこでやっぱり国民には知らせるなそうあのいわゆる戦,戦場がですね、戦線が拡大していく中で、より戦争を広げようっていうような決断をする中で、ですね国民に知らせるなって、やっぱり書かれてること、この裏切り行為、一見このファミリーのようにあのメディアと付き合って、知る権に応えるような感じをしときながら実は裏切られてるんだよっていう、うん、この辺りがまたちょっと私からするとなんかあやっぱりなっていう<笑>あのなんか仲良くしてますとかあの通じ合ってると思い違いしている、まあ、今現代においてもありますけど乗、うん、せられてるだけなのに実は大事なことは教えてもらってないっていうそれによってなんかその権力は本当は大変なものだしとんでもないものだっていうことを忘れさせられてるんだけど実は裏切られてるっていう。結構それメディアに限らず国民も全体もそうだなと思うんですけど、うん、それを非常にこう端的に表しているシーンだなというふうに思いました、うんうん、だから実はそんな裕福なんだけどあの全然そういうところ、まあ、いわゆる情報の公開とか知る権利という意味では何か役立たないなんかそういうつながりだったり立ち位置が高,高さっていうのかな,なんかそういうの私なんかちょっと虚しいなと思ってちょっと見たんですけど。うんうんそうそうあのまあケイ、うん、はねえっ、ー、とマクナマラとまあ友人的な関係にあって、うん、でベンはケネディと友人的な関係にあったとでただそのベンがケネディが暗殺された時にケネディのパートナーの方なんて言ったっけえっ、ー、とジャッキージャ,ッキーうん、ジャッキーが、うん、あのこれは絶対書いてはダメっていうようなことを、うん、何もあなたが見たものは書いてはいけないっていうようなことをあの便利言ってそれでその自分は友人だと思ってたけれども相手からはそうは見られてなかったんだって気づいたっていうような、うんねうん、ことを言ってて、うん、だから自分の側が距離を置いて、うん、友人なのか権力者なのかって選ばなきゃいけない、うん、ってっていうふうに言ってるよりも見えるんだけれども、うんうん、あのよくよく見ると自分が友人だと思って僕も友人のように付き合ってくれてるけど友人のように付き合ってくれてるしかないんだ、うん、でしかないんだっていうことを<笑>、うん、そうそうそうまあそこであの分かったっていう話なんですよね、うん、そ,うそ,うそ,うそれもそうですそうそうあの<笑>菅,菅首相がねオフレコのところで記者と仲良くなってみたいなのをこう記者の側があのすごく嬉しい気持ちになるみたいなことあれは誰が書いてらっしゃったの誰かが書いてらっしゃったけれどもそういうのもやっぱり同じような結局あの近づこうとするんだけど、うん、それはなんか向こうからすると取り込もうとしてるみたいな、うん、<笑>そういう関係なんだろうなっていうこととこう照らし合わせながら。見ましたけどねうんそこは本当にあのいつも私も思いますね。だからあの気をつけなきゃいけないなっていうふうに思いますしあのやっぱり取材、まあ,あの後でまた話すのです映画の中の話だけに絞ってでも、まあ、しまなきゃいけないんだけれども本当にそこを、ね、気づかしてくれるんじゃないかなというふうに思います。あともう一つ、ね、ちょっとこれは本当に荒れて入れて入るるんんだろううなぁと思うシーンがあるんです声だけ入れてて、なんかニクソンと交換のやり取りみたいなことか、はいこれな、何のためにこれ入れてるんだろうっていう、はい、結果だけ出してもシーンでも、うん、別に裁判を訴えられたっていうシーンだけでも十分なのに、うん、あえてなんか会話がやっぱり入れてあるんですよ。はいこれはい、私、すごくそれを皆さんどう思われるのかなと思うんですけ
1: ど。わか,かりますって言ったら変ですけれども、ええ、ニクソンはあの盗聴マニアって言ったら変ですけど、ずっと盗聴してるので、ああいう電話だとか、あと経イのところに一番最初、その,結婚,式、ね、ああの結婚式に出ないでくださいって、なんか、えーと、電話かかってきますよね、最初の方に。ニクソンの娘さんの。ニクソンの娘の、ねはいうん、シンシアの結婚式には、うんうん、あの取材に来ないでほしいってありますよね、うん、ああいうのも全部盗聴されていて、うんあの、ニクソンの書庫に全部一式あるんですね<笑>で、だからそれをやっぱりより強調するためだと思います。おう,んとおもうん。いいうふうふに思いました、うんはい、あとニクソンの顔はみんな知ってるもんね。うん
2: 、なんか私まあちょっと違った感じに思っててこの間のねやっぱり日本で起きてることに被るからすごく、うんはい、私としてはすごい一大テーマだと思っていて、うん、国家とは誰,誰かっていうのとか国って何とか、うん、権力って何っていう、うん、権力の正体っていうか、うんうん、そこにやっぱりこう。光当ててるというかきっかけになってるんじゃないかなと、なん,かななんでかというと、これ、人なんですよ、だからなんかよくわかんない国が勝手に決定しましたってシーンでバンと出てこずに、わざわざ人間を出して、人間の会話で、そこの決定過程をですね、あのやり取りを出してるっていう、でこれはちょっとはすごいなと思ったのが、告発者は訴えますかみたいなでいややれ、やれますよみたいな。で俺の敵のあのニューヨーク・タイムズやっちまえみたいなことをかニクソンが言うみたいな非常に生々しいその人間的なやり取りの中でいわゆる国家といえり人間が決定しているというねだから誰かが決定していてで最後ジョン,ソンジョンソンがほらあのえっ、ー、と国家の反逆者だというふうに言うんだったら国家はあなたかみたいなことを訴えられた。側ががでですすね言うっていういあるんですよ、ね、これも非常に国家間とか権力っていうのは実は、うん、そう怖い怖いってみんな思うけれども、うんうん、実は目に見えている人たちが実は生きている人たちがやっていて、うんうんうんうん、非常にこの一部の人間が考えて行動して出てきた結果なんだよっていう、うん、じゃあこの決定って誰がやったんですかってことに気づかせるための。やはりあのきっかけになるなと思っていてこれは面白い描き方だなと思いました、うん、だから得体の知れないものではないという、うん、なんかいうことをあえて言いたいのかなこれ私のか、うん、考えなんですよ私はこれでヒントをもらうわけですけどだからこの間起きている日本でも起きているようななんだかよくわかんない法的手段で国が訴えるとか、うん、なんか例えば文春に対して五輪の組織委員会が法的手段で訴えるとかなんかなんか言ったり、まあ、毎日新聞のあの確かワクチンの予約の取材とかでね、うん、あのなんか変なことやったからこれはもうあの取材のやり方としてはあのワクチン予約してる人妨害してるというようなことで法的手段で訴えるってまあ言ってるわけですけど、うん、あれもこ一見こう国の機関が訴えてるんだけどじゃあ誰が決定したのって話で。うんだからそこはすごく大事だなっていう、なんだかよくわからないけど決定されて怖いじゃなくて、うん、どういう理屈で、うんうん、止まっちゃっ,たま
0: っちゃった
2: さ、うん、はいはい、誰どこまで行ったんですかっていうのが見えないし、うんうんうん、逆に言うと、すごく一部の人で決められちゃってんだっていうことが、なんか出ちゃったなっていう。うんうんこれ結構、私、まあ、これは結構面白いと思って見てるんけどね、うんうんうん、皆さん、どうかなと思って、うん、まあ、登場マニアなのも確かだと思
1: っす、ね、確,か確かです、本当に。石口さん
0: その撮り方が、あのシーンだけはちょっと変で、うんま、窓,窓越しにその小さくロングショットで、なんかニクソンらしき人の影が映<笑>ってます。<笑>なんかああれ面白いですよねあののり方ん<笑>なんかその黒幕みたいにして見せるんだったらもっとこう,う、ま、禍々しい撮り方もあると思うんですけど
2: なん,かなんかそういう人たちが決めてるんだよっていうことをやっぱり言いたいのかなっていうのと同時にまああ,のあそこではああいうふうにさらりと書いてるけど私たちはやっぱそこでどういう決定がなされてるのかってことをしっかりと。あの単に法的手段に訴えてくるその前段段階においても気づかなきゃいけないということを気づかせてくれてるまあここまで深読みすると全然違うよっていうふうにスピルバーグに叱られるかもしれない
1: ですけどいやいやそんなことはないと思う、うん、<笑>すごいそこはそうかなんかちょっとま
2: たマクナマラがね経緯、はい、に対してね、うんあのーニクソンは絶対こうワシ,ワシントン・ポストを潰しにかかってくるっていうふうに言って、うんはい、であれはマクナマラの方が、まあ、当然経緯よりもニクソンのことを身近で知ってるわけじゃないですか,、うんうんうん、だから身近で知ってる人がそういうふうに言ったらさすがにこう怯えるというか、うんうんうん、リアルに感じると思うんだけれども、うんうん、でもあのー、でもそのニクソンイコール国家権力ではないみたいな、うん、こう自分たちのこう新聞社としての理念っていうのを貫き通すことはできるはずだっていうようなところで経は突破を図っていくわけですよね。うんうん、だからそういう意味でもそのななんかわかんないけど巨大なものでその巨大なものとニクソンが一体化してるみたいなところをあの分離させていくっていうようなことが必要なんでしょうね。だからただ怖がるだけじゃなくて何なのかってことをやっぱり知ることが大事だっていうか。うんうんあのそこもすごくなんかそういういろいろメッセージヒントとなるメッセージも入っていたと思いました、うんうん。うん。そうだから、あ,あの、えっ、ー、と、訴えられてね、訴えられたらその投資家も引き上げるかもしれないみたいな話の時も、うん、まあ、はいはい、一般的に考えるとそうじゃないですか、投資家はリスクを考えて引き上げるかもしれない。だけれども、じゃあ投資家がなんでメディアに投資をしようとしてるのかって言ったら、うんうんうん、単なるあの儲けとして投資してるじゃなくて新聞社としての役割を理解した上で投資してくれてるはずだっていうよ、ね、うな、ん、ね、うん、そこもやっぱり本来のところに立ち返って、うんうん、あの経営が判断するそれでその経営がも経営陣も説得をすると、うん、あの役員たちを説得をするっていうね。だからなんか数字だけじゃない経営っていうんですかね経営者に求められる資質っていうのがそこでで全面に出てるんでしょうねそ,う、うん、でそれがあの従来の経営陣ではなくてポット車種にならざるを得なかった、うん、あの経営がそうやって新しい機運、うん、をもたらすっていうところが面白いですよね
0: 。
2: ど、うんうん、どうぞあどうぞどうぞ,どうぞ
0: あ、今話に出たそのマクナマラに警告される場面、うん、あれ結構怖いじゃないですか<笑>はい、はい、マクナマラがそういうんだったらちょっとやばいかもなみたいな、うん、普通は観客誰しもそう思うと思うんですけど<笑>あれがあってもなお K は決断するっていうなんかその関係性というかその K が決断するまでの過程がやっぱり面白いこの映画の肝だと思うんですけどその。うんうんうん本当に決断するっていう、その、let's go, l っていう場面のまあ直前には、その、フリッツに最後聞くわけですよね。あなたはどう思いますかって。で、フリッツはまあ、二通りの考え方があるって言って、で、まあ、私ならやらないかな、みたいなことを言うんですよね。で、それを聞いて、K が、じゃあやりましょうっていうふうに言うっていう。あそこ本当面白くて。その全幅の信頼を置いている人にアドバイスを聞いて、うん、あなたならどうするか聞いて、うん、それとは逆の方向を決断するっていうのは、うんうん、非常にこ,うこの映画の面白さっていうか、うん、<笑>だなと思うんですけど、うんうん、あれ,あれ,あれ,あれってなんで逆読ん
2: んだらいいんでしょうね<笑>、うんうん、なんか最,、ね、最初に見た時には、うん、もうあの直感的に動いたみたいに見えてしまうんだけれども。うんうんうんうんうん
1: 、でも、もうちょっと違うのかな
2: っていう気もします
1: よ、ねうんうん、そうなんかあの私、この映画の原作っていうか、元になってる、そのキャサリン・グラハムの我が人生っていう本も読んだんですね、でその中でやっぱりフリッツの,あの私だったらやらないっていう、あの言い方が微妙だなっていうか、うん、うん、って思ったんですって、だからその、もしそれとは違う選択をしても、そのなんていうのかな。えーうん、フリッツから何かこう批判めいたことを言われたりとかそういうことは全くないだろうっていうそういう関係性があったからこそ、まあ、彼女は前に進んだっていうふうなことが書いてあるんですね。うん、な
0: るほどそう僕も、はい、同じようなことを思って、うんつまり私なら、私にはできないとか、うん、フリッツからしたら、うんうん。私にはできない選択であるってことを、ケイに伝えることで、うん逆、逆説的にっていうか、まあ、あなたならできるっていうか、うん、あなたにしかできないっていうメッセージを含んだ、うんうん、私ならやらないっていう、<笑>なんか非常になんか複雑なセリフなのかなっていうふうに思、うんうん、現にその後の直後、わーってみんながこう、じゃあ、出す,すぞって動き出したときの、フリッツの表情を見ると、ちょっと嬉しそうなんですよね。うん、あ、やって、やっちゃ、やっちゃうのかみたいな。<笑>知らないよみたいな。はすごいニコニコしてるけどね。うん<笑>うん
1: 、そう、でもフリッツ笑ってましたよね。うん、はハは,は,はって。ね苦笑いみたい
0: な、ちょっと微妙ななんか、うん、でも、ちょっと楽しみみたいな表情していて
1: 。うんうん、なんか、う
0: んそうん、そういう狙いがあるのかもしれないなと思いました。なるほどそ
1: 、うん。そうなんですね。決断するのは車種であるっていう。うんそうそう。そそで、その決断したときに会社の運命がかかっている重大な問題についてとかそういうことも言及しなかったフリッツは、うん、だとか、うん、そういうなな、んていうのかな株式公開に関していろいろ起こるだろう問題だとかそういうことも言わなかったっていうことも、うん、その K はそのあの短い瞬間にやっぱ思っ考えて判断判断とかまあき決めてるんだけど、うん、そうっていうふうになんか言ってますね。うんうん、そうだからあのシーンそう私もな,なんていうのかなどうしてかなっていうか、うん、そう思ったんだけどそれを読んだ時あやっぱそういうことなのかっていうかそう
2: いうなんか,か考えさせる余地を残してるわけですね、うん、物語としてね。そ、うん
1: はいうんうん、そののアメリリカ映画って、うん、そのジャーナリズムっていう,、うんこういろんな、いろんなジャンルがあるけど映画なんか、うん、アクション映画とか、うん、そういうジャンルで分けていいのかわかるんないけど、うん、いろいろ恋愛映画とかいろいろあるじゃないですか、うん、でもジャーナリズムを扱った映画っていうのも、うん、やっぱりこうジャンルとしてあるし、うん、であとその多分そのこのペンタゴンペーパーに関する特にそのキョサリング・ラハムのこの我が人生は多分。きっと有名なんだろうなとか私は思っちゃう。だから、う,ん、うん、その辺のことはこうなんか結構知られてるのかなとか勝手に思うんですけど、そ
0: ,あその辺文脈ってことですか。文脈っていう,うん観客の側に文脈がある
1: 。うんまああるのかないのかわからないけどそういうのもあるのかなとかその辺はどうなのかな吉永,さん吉永さんに聞きたいそう,そうでもないそんなにペンタゴン・ペーパーズのこのあたりのことってアメリカ人にはよく知られてることなんですかい
2: やちょっとアメリカの新聞社のことなのであのわ、うん、からないですけどただ一つ言えることはアメリカってジャーナリズムをしっかり大学で学ぶんですよね。うんうん、でああの日本はよくまあのえっと、海外から帰ってきて、えっと、こちらジャーナリストやってる人とかに話を聞いたりすると、うん、では本当にとりあえずそういう学んだ人が新聞記者にならないというのがあるのでジャーナリストの学科とか出てると昔は余計に余計なこと知ってる人なんて言って煙たがられるっていうかね、うん、私はそ学んできた方なんですけど、うん、そういうので歴史をだから学んでると可能性が高いので、うん、よく知っている可能性が高いです。だから新聞のの人たちもその歴史を知ってるし、うんうんうん、学ぶジャーナリズムという学科がしっかりしているので、うん、あの広く学べるようにもなっているし、うん、だから意外と広く知られている可能性はあるかなとは思います。うんうんうんあの日本はだからそういうエポックメイキング的なところはあまり語りたがらないで、うん、<笑>あのでよく分かんないですけどそういう余計なジャーナリズムでガリガリ勉強してきたような人は、うん、あの余計なことばっかり言って難,小難しいことを言うので、まあ、できれば私の時はですよまっさらな何もよく分かってない人が来て会社色に染めたいと、うん、あのその黙ってこう幼稚園さがきやるような。あの言うな方がいいのでっていうようなことはよく、うん、言われてましたけどね、うん、だからちょっと日本の感覚と違うのでもしかしたら知ってるかなそういうこともしっかり学んで入社されてる人が多いんじゃないかなと,、うん、というふうなイメージがあるっていうだけです,、うん、すいませんなんかいか加減なこと言って、うん、<笑><笑>いやいやでも
0: ,でもまさに上木さんの専門かもしれませんけど、うんうん、大学教育と職業、うんうん人生とのの接続の話でもあります、ねうんそれね
2: うん、キャリア,<笑>キャキャリア編集主管の弁がね、うん、あの最初の方でキャサリン・グラハムとこう紙面の,あの結婚式の描き方みたいなので、うん、あのやっぱりあの娘がそんなふうに描かれたら嫌な気持ちになるわよみたいなことをキャサリン・グラハムが言った時にそうそうそういや中身に口出すなって
1: 。うんうんうん、記
2: 者誰を差し出すかみたいな誰をこう生かせるかみたいなことに口出すなみたいなことを言ったりとかあるいはその報道の自由を守るためには報じることだみたいなね、うん、ことを言ったりとか、うんうんうん、もうあのいわゆるジャーナリズムってどうあるべきかみたいなのがもう染みついてる感じがあるじゃないですか。うんうんうん、でやっぱりそうでないとさっきみたいにいやニクソンさすがに潰しにかかるだろうなみたいな時に怖がっちゃいますよね。うんうん、だからそういう意味ではきちんとあ,のあるべきところっていうのを学んでなんとかそれを追求しようとする、うん、そのスピリットみたいなものが最初にきちんと持ってるか持ってないかって大きいと思うんですけどね。うんうん会社もそのことを、うんあのまあ、言わなきゃいければな,らないし、うん、社員に対して、うん、そうであるならば、それを志している人を入社させなければならないわけですよ、うん、そうそう会社なのでね、うん。だけど、やらないですよね、まあ、それはなんか、ま,あ、また後でまで話すかもしれないですけど、日本の新聞社のあり方とか、成り立ちの問題とか、うん、やっぱり戦前、戦中、戦後っていう、歴史の中で、うんまあ、そういった転換点があまりなかったっていう。うん、こととかやっぱりそういう、うん、そこを考える、再考するべきタイミングをこうしっかり持ってこなかったというかなかかっったっていいいいうううのも大きななというふうに思います、うん、でなんとなくこうこうう形成されてきてるというか、周知はしてるけれども、あのなんかそこのあたりがやっぱりうやむやになっているのかなというのは、あの中にいて思いますね。うんうんこの映画はその、ね、国家機密であるペンタゴン・ペーパーズを報じるっていうところでこう政権との距離っていうのをちゃんと取ろうっていう一つの転換点でもあったわけですよね。うそういう大きな活気っていうのがじゃあ日本の大手,、ま、大手新聞社にあるかっていうとねもちろん戦,戦前戦後っていう大きなあの転換点はあったんだけれどもその後、ね、こうあのね組合活動がつねこう親声化の方にこうギュッとさせられたりとか、現場の編集権みたいなものが認められなかったりとかみたいな、割と早い時期にまあ経営側があのいやあの経営が判断するんだみたいなことをあの確立してしまってその後の活気ってあるのかなっていう。うん。そうですね。会社によると思うんですけれどね。あのまあうちの会社というか毎日新聞は一旦あの。経済的にに分離という状態になってあのやり直した期間期間時があるんですやっぱり1970年代後半ですけれど、まあ、その時に、まあ、編集倫理考慮ということで一応外部からのその圧力には勝ちないっていうことで、うん、何元素いくつか原則系の監視も含めて作ってるんですけれども、まあ、それのための戒めの,その集会も毎年毎年やるとか、まあ、やってはいるんですけれどもでもやっぱり実態はそう言いながらも、まあ、今じゃあそれがしっかり一人一人の記者に。刻みつけられているるかかととううそででもなかったりするんで繰り返し繰り返し言わないと多分そこはやっぱり忘れてしまうんだろうなと日々の仕事に業務に埋没していってっていうのはあると思います、まあこれはちょっとまた後の話かもしれないですけど。はい
1: 、なんかねそのあたりはこう第2部で、えー、じっくりっていうか語りあというか吉永さんにからいろいろねお話を伺えたらと思うんですが。こう
2: そうですね、西口さん
0: にも、もっと西口さん語りたいことがおっしゃったらえっとさ、K の描かれ方なんですけど、うん、最初は、まあ、あのベトナム戦争の地位から始まるんですけど、うん、K が最初に出てくるところって、そのベッドで書類に埋もれて、で、わっと起きて書類が落ちるみたいな場面かな、うんうん
1: 、はい、でか
0: であの書類は、まあ、株式公開に向けて、まあ、たくさん読まなきゃいけない資料があって、うんでまあ、その K がキャリアを始めたのが遅かったっていうこともあって、まあ、その遅,遅れているその追いついていない、うん、その自分の職務と自分の知識とか経験とか判断力が、うんまあ、そのギャップがあることをまあ象徴しているっていうか。でなその後何,何回かその新聞読みながら寝,寝てる場面とかも出てきてして<笑>うんうんうん、うん、つまりなんかそのあんまりその勉強ができない子みたいな子の扱いが<笑>そうさ最初の方は割と印象付けられているんですけど、うんうん、でもまあ実際よくその映画を見直すと数字も入ってるしただそのおっさんたちの、うん、威圧的なおっさんたちの前でうまくしゃべれないっていう問題はあるけど。<笑>基本的には分かっていてていい読み込めているんですよねで、その周囲書の一番最後のところで、うんえー、とその1週間以内はその株式公開を無効にできるっていう条項が後々の葛藤の、まあうんうんうん、キーになってくるわけですけど実はその同じ周囲書の中にその新聞社の氏名についての記述があってこれについてももちろんその。投資家たち、銀行の間では了解されているはずだということを根拠に、新聞を出すということで踏み切る。だその同じ収益書なんですよ、ね、それって多分、うんうん
1: 。
0: だから、そこで結構、その、なんていうんですか、実は K は、もうすでに、十分な、その、知識、経験、能力、で、勉強量もあって、読み込めていたと。っていうことが改めてそこで分かるっていうか、うん、でそのベースとなる、まあ、契約書に準ずるようなものですよ多分収所っていうのは。でそれをテキストに戻ってそれを根拠に自分の行動について説明するっていうところがその構成として非常にうまいなっていうか、うん、その裁判所と証券取引所の前半と後半に出てくるみたいな対比みたいな感じで収所についても前半と後半で最初と最後に出てくるっていうことになっているっていうのが、うんうんまあ、非常に面白いなと思っ
2: た、うんうん
1: 。であの時に
2: 役員たちが書類を持ってきてないんですよね会議にね。ケ<笑>イとフリッツはバンとも分厚いファイルを持ってきてるんだけども他の人たちは持ってきてなくてそれって要するにまあ惰性というかこれまでの,、うん、あの観光の中で物事を考えてる人たちと、うん、あのきちんと根本に立ち返ってあの情報を咀ししてる人っていうような対比でもあるかなと思いますよね。うんうん、今のの西口さんの話でちょっと忘れ言うの忘れてたんですけど確かにそれはそう思ってて要はなんか私はなんかそれもなんか勉強してきたっていうふうに捉える向きもあるかもしれないんですけど私は女性,的女性のものの見方、まあ、多様性っていうのかな,、うんうん、なんか同じものを見ても違うように感じてそのことを解決する方法を別でも探し出すっていうやっぱり何か,かな必ず決定する時にいろんな考えがあった方があの合理的だっていうかいいよっていうことも表してるのかなとか。思って、うん、でそれだって一つ経営者の資質の一つだ、うん、女性の考え方も経営者の一つだよっていうこともなんか肯定的に表されてるようなでさらに言うと女性はなんか論理的じゃないみたいなイメージでなんか語られやすいじゃないかなんか地図が読めないとか。うんうんうんなんかすぐそういうなんかこうレッテル張りみたいなことしますけど<笑>、うん、そうじゃなくて実はすごく論理的なんだと、うん、全然それはそれでまた別の,あの論理性でちゃんと語っているんだっていうこともなんかこう結果として出てるっていうことを表してるなっていうのと。うんうんうんうんつ,ついで付けこわして言うと娘との会話がベッドのところでなんかあるんですよ、うんうんうん、なんか昔、なんか大統領のとこで遊びに行ったよねみたいな会話があってあその時になんに仲良かったよねみたいな行、うんうん、ったよねって娘が語りかけることに実は、K は結構うんうんみたいな、うんうん、えそうではないよあなたは分かってないみたいな感じのことを結構言うんですよね。うんうんうんうん、あれが私、すごくそれもやっぱり K だからこそ見抜いてた。やっぱり K は浮かさそこの中で浮かれてなかった、すでに、うん、さっき言ったそのファミリーで、そのなんか権力者と仲良くなってますみたいなふうに、一見見せかけられてるってことを、実は K はちゃんと分かっていて、うん、そうじゃない向こうはやっぱりそう見えても敵,敵というか、一定の距離保ってますよって、うん、K の中でもすでに一定の距離が保ててたっていうことを、その段階から分かってるってことを、アンにこう言ってて、うんうんみたいな感じで、娘がなんかいろいろこう言ってることに対して、仲良かったじゃないって言ったらそうではないのよみたいな感じの師師、うん、のことを言ってるっていうね。うん、いいうううにこれ冷静さと言えないっていうのね。そうそうそう。ね、それもねついになってるっていうか、うん、あの軽という人間性を、うん、なんかあ軽という人物の人間性を表してるかなっていう,ふうに思います。これ、うん、ちょっと言,言おうと思ってて忘れてました。うん
1: うん、そ
2: うだからなんか社,社交的なことを求められるわけだけれども、うん、社交のの人はその社交ってやっぱりあの能力がいいるんだなっていうね<笑>、うん、でその能力をあの経営者としての能力を認めてるからこそ最後に弁がそのまたこういろいろ介入され、ね、現場にこう介入されるだろうみたいなことを言った時にいやそれ,はそれをこう対処するのはあなたの役割ですよみたいに。キャサリンにあの K に言うんだけれどもそれはあのそれはあなたの役割でそれはあなたはできるでしょっていう信頼でもあるんだと思うんですよね。うん
0: 、だからそのそうですね、うん、K があの他の人物ってイ、まあ、がやっぱり主人公だからだと思うんですけど仕事をしているところとまた、あ、その家庭の中での顔とか。私生活の顔ってそんなにこう描き分けられてないっていうかまあベなんかもまさにも仕事と生活が一体化しちゃってる人って感じですけど<笑>家の中でね、うん、編,集編集作業してて、うん、でケの場合は結構そのパキッとここがこの K にとっての重要な時間であるっていうのが分かるような描かれ方をしているなと思う特にその吉永さんが言った娘との場面って結構重要なことをいろいろ話してるなと思ってで僕があのこ,こ,このシーンいいなと思うのはその娘と寝室であの孫を寝,寝かした後に、そにベッドの横で娘と話す場面で,でその夫が死んで、えっと、すぐスピーチしなきゃいけないつまり自分がその新しい車種になるっていうことでっていう時にその娘がメモを持たせてくれたそのお母さんスピーチ苦手だと思うからっていうことで。うんその,その時のメモあるからっつって娘に読ませる場面があって、うん、あの場面すごいいいなと思うんですけどまああそこでその K はやっぱりその社交も仕事の一つとして、うん、その上流階級としてやってきて、うん、なんだけどだからその K のプライベートはどこにあるのかって思ってでもやっぱりその家族との関係性で。うんでそのあの娘との寝室での時間によって K はエンパワーされて出すぞっていう決断その直後に出てくるわけですけどしたんじゃないかなというふうに私は見ていて、うん、でまあ明確にその何ですかここでは権力と戦うわなくちゃみたいなセリフは一切出てこないんですけど、うん、<笑>その当時のことを思い出してで私はまあ45歳でいきなり。こんな仕事をするようになって本来やるべきじゃなかった仕事だけどでも、えっと、失望させたくないっていうふうに言うわけですよねその、うんうん、亡くなった夫とか自分の父親とか私たちの家族とかあるいはその会社に関わっているいろんな人でまあ結構ここが割とその K が決断を何で決断できたのかっていうことを考える時にキーになるシーンかなっていうふうに僕は見ました。うんなんかその仕事だけを追っていてもその人がなぜそこで跳躍できたのかっていうことが見えないっていこともまあまあまああるじゃないですか。うんうんはい、でなんかそういうことも含めてそのこの映画のキーであるその女性が女性の車種がある重要な決断をするっていうプロットだと思うんですけど。そこがそのこの娘とのシーンとのかに結構重要なところが詰まってるんじゃないかなと思いました、ねうん、大
2: 丈夫ですか,なんかあの全体的にやっぱりあの女性がですねなんかやっぱりこう何かリーダーになるとか経営者でもそうだしと思うんですよ編集局長でもそうだし、まあ、あの組合の院長もそうかもしれないんですけど大学で言えば学長とかもなんかいかにその女性がですねなんか何かこうものをなんかこう決断したりとかなんかやるっていう。何かリーダーになってやるっていうことがどういう困難を抱えるかっていうことがなんとまたどういうものに支えられてるかとかいうことがなんか結構リアルに出てるのかなっていうのはちょっと自分も今ちょっとシムローレの委員長の立場なんでなんとなくわかるところがあってであの偉く偉くはないんですよただまとめ役とかってって代表をやるってなった時に。一見変な意味で祭り上げられてるじゃないですけどなんかあなたはこうリーダーですよみたいな委員長ですよとかって言ってる割には結構その見えない圧力だったりそのさっき言った銀行のああいう状況っていうのはもうあるわけですよ常に、うんうん、あの新聞社の中にもあるし労働組合にもあって寄ってみるよ寄ってみるよとかって言われてもいやでも言えないですやれないですほらやっぱりできなかっただろうみたいなねそういう構図が絶えずずっと毎日毎日あって。うんでようやくそれをじゃあ言えるようになるにはじゃあ何があるのかとかどういうエンパワーがあるとかそういうことも多分すごくあの描かれてるかなと思いますだからそれ私も家族だったり、うん、家族の応援があるとかあの娘の応援があるとかやっぱりそういうのがあるからやれてるので、うん、そこは本当にリアルだなと思いますし表出はしてないんだけど考えてるんですよ、一生懸命黙ってるけど。そ,うでそれを出すタイミングを探してるだけなんだっていうことも、うんうん、この K の,その最後のドーンっていう決断してみんなも納得するわけじゃないですか男の人ってやっぱ結果出さないと納得しないみたいなところがあってなんか一つこう、それで K は多分きっと認められたんだと思うし、うん、その後描かれてないんですけど皿倉、うんうんうん、さん、そうなんですよねきっと
1: ちょっと変わるんですよね。そうっ、ね、ってていうか、まあ、推しも押されぬって感じになりますよ、ね、で、なんか、ケイはその最初、経営者になって、そういう会議とか、いろんな会この経営者の集まりだとかに行ったりとか、役員会とか行くんだけど、そこでやっぱりその、軽んじられるですね、いろんな場面で。で、それは自分がその、なんていうのかな、経営者として未熟、慣れてないからだろうって思ってたんですって、しばらくは。でも、それはそうじゃなくて、女だからなんだっていうことにだんだん気づく、気づいたんだっていうことをまあなんか語ってます、でしかも、やっぱり女性っていうのは、劣ってるんだっていうことを、60年代ぐらいまではものすごく思い込まされているっていう、だから、その発言とかもやっぱりしづらいっていうか、その自分が思ってることに、が正当なんだけど、ちょっとそこを疑っちゃったりするとかね、自信が持てないとか、うんでまあ、だからそういう中で、彼女もそうだったんだけど、そこをこうちょっとずつ、いろんな人の支えがあって、まあ、もちろん本人のって努力があって、変わってきて、そしてあの、なんていうのかな、大きな決断をするっていうのかなっていう、まあ、した、うん、ということですね。うんまあれですよさん呪いかけまくられた<笑><笑>そう女性たちの話
2: 最初のこの,、うん、あの株式公開についての説明をする場面で言葉が出てこなかった、うん、なかなか出てこなかったっていうところっていうのは、うん、自分があの未熟だ車種として未熟だっていう気持ちも当然あっただろうけど、うん、同時に、うん、女に何ができるんだみたいな、うん、やっぱり。歴史的文化的なプレッシャーっていうのと両方あったんんでしょうね、うんうんうんうん、でごめんなさいわかりますあのさ,っきさっきもうちょっと言おうと思ったのはあの、うん、娘がエンパワーメントしたっていう話があったんだけれども、うん、もう一つそのベンが背中を押したっていうところもあって、うん、あのベンがやっけ「やっと気づいたよあなたの決断の重さに」っていうふうにね、うんうんうんうんあのいう場面があってでそれはあのベンは現場の人間として、うん、書けなくなったら自分がこ,うあのこの会社にいられなくなるかもしれないみたいなことを思うわけだけれども、うん、あるいはこう自分の筆っていうのがこうあの圧力を直接受けるっていうようなことを思うわけだけれども、うん、でもベンのパートナーがいやでもあなたはこの仕事を失ったって他いけるでしょとっていう話をしてあのそういうあなたの立場と車種である経緯の立場は違うのよっていう話を、うん、あの夫にするわけですよね。うん、であるいはその前の前ところでいや、政府に睨まれたらテレビは潰されるかもしれないみたいなことを<笑>ああの話が出た時に<笑>あのベンが「そんな<笑>テレビなんかどうでもいいんだあのなもんは」みたいなことを言った時に「いやテレビがなかったら収益としてもう,うあの新聞の方も成り立たないんだ」みたいなねことを言う人がいたりしてだからそういうその単にこの。ペンペンの力権力に対するこのペンの力を守るっていうだけではなくてそれを守るためにも経営が存続しなきゃいけない、うんうんうんうん、でその,その経営を潰してしまったらあの、ね、働いてる人たちをこうの生活を成り立たせなくなってしまうことにもなるしあるいは一つの大きなメディアがなくなってしまうっていうことにもなるし。うんうんっていうようなものを背負ってケイがこう決断を迫られてるんだっていうようなことをあのベンがかその妻との対話によって分かってで分かるだけではなくてそれをちゃんと言葉にしてケイに言うっていうねそれはやっぱりすごく背中を押したんだと思いますね。
0: 本当にそうですよね。その、うん、妻トニーでしたっけ？名前、ベンの妻、うん、トニー、うん、あのベンとトニーの。まあアトリエで言われている、うん、そのトニーは多分なんかアーティストなんですよね。うん、作品を作っていて、うん、そのアトリエでの会話のシーンすごくいいですよね。うんうん、トニーはそこまで見えているっていうのが、うん、あの場面だけで端的に、うん、で。かつその弁とトニーとの。信頼関係も伝わってくるそのトニーの言葉をまっすぐ真に受けてちゃんと理解してベンは動くわけででだからつまりトニーはベンを通じてあの K をエンパワーしているとも言えるんですよねその直接2人が対話する場面は確か出てこないと思うんですけど、うん、だからその女性と女性の関係性っていうかも非常にいいなと思って。でそのベンが K に「あなたは勇敢あなたの決断の重さに気づいた」って伝えに行くのは、うん、そのさっき僕が言った娘と K の対話のシーンの直後なんですかね、うんうんうん、そ,こその後にペンが現れて一言伝えるっていう場面があって確かに本当にこ,この2ステップっていうか<笑>は非常に重要な場面かなと思います。うんうんうん
2: でかつその次にフリッツが自分ならやらないっていうそういう意味ではなんか先生が最初におっしゃられてたの「ブレイブ」っていう言葉が,、はい、がやっぱり重いなっていう、うん、誰に、うん「ブレイブ」があればねこういった取り組みになるのかっていう、うん、<笑>ところなんだけれども多分経営者だけでもダメだし。うんまあ今お話聞いてて思うのはその現場だけでも駄目だからそして周りもそのだ周りだけでも駄目だしだからみんながやっぱりそれぞれブレイブを持つことなんだっていうまあそれがあってこそなんだっていうのは新聞社メディアに関しては本当にジャーナリズムに関しては大事なんだなっていうこともちょっと気づきますよね、うんうん、なんか誰かがなんか例えば緯に対して「いやちょっとまずいですよ」とかって言ってものすごい<笑>こう脅かすようなことを言っちゃうとかね弁、うんうん、なんかが「いやーとかっていうふうに言っちゃうとか弁だけが走ってても駄目だし、うん、やっぱりそこはその編集と K の分離ってよく言われるんだけれどもあのやはりこう何て言うのかなこの職業だったりこの社会的機能っていうところで、まあ、あの立場は違うけれども同じように。やっぱりこう決断していく勇気っていうかあのどう転ぶかわからないっていう状況の中で何かやるって大変なことだと思うんですけどそれはやっぱりすごく毎回求められてるのかななんてちょっと思いました、うんうん、でこ,うこれをもし報じなかったら自分は記者を辞めるっていうことをね弁ィキアンっていうあの文章外部からこう入手をした。はいはいはい記者の人と、もう一、うん、チャルズあの、うん、その2人が辞めるって言ってるっていうふうに、ん、その決断をするところで、うん、あの伝えられる場面もあってこれもやっぱり自分のその会社の中での記者生命を落として報じろっていう、うん、まあ要求をしてるわけですよね。うん、それもやっぱりこう決断を促す一つの要因だな。うんそれと同時にやっぱりメディアってすごくやっぱり影響が大きいのでやっぱすごく責任感があるんだろうと思います、うん、なんかやっぱり自分がってた、うん、自,自分のために何かやるとか自分が良ければいいっていうのじゃダメっていうのがどっか根底に多分あるから、うん、こ,こそまあやめお,のお金をねもらえなくなってもいいからその立場捨てちゃうということになると思うんですけど、うんまあ、それもなんかこうあるべきだよってこともなんかこう言われてるのかなっていうのは感じますよね。うん、責任もあるんでしょううねといいぐらい、うんうんあともう一つその、これをもし報じなかったら報じなかったっていうことが自分たちの汚点になるっていうね、うんうんあの、もう入手してるってことは知られてるだろうからっていう、うんうんうん、それも一つプレッシャーだし、そのプレッシャーの背後には、うん、あのメディア負けるなっていうふうに、裁判所の前、うん、裁判所の前じゃないか、裁判所の前でもやってたし、うん、新聞社の前でもやってたかな、デモがありましたよね、うんうんうん、あの報道の自由をっていうようなね。うんあれもあのやっぱり背中を押すひ一つのすごく大事な要因ですよね。だから,だから、うんうん、そういう意味ではそのいやもうど,どうせお前ら報じないんだろうみたいな感じになっちゃうとそこはあのそ,そういう後押しにならないわけですよね、うんうん、やっぱりあの,弁の一言ね。あのさっき結構早い段階で出てるんだと思うんですけど報道の自由を守る方法は一つだけ報道することだっていうふうにあの言う、まあ、これ本当に大事な言葉だなと思うんですけれどまああのそうなんですよね本当に逆に言えばなんかそのいろいろ言いたいことありますけどまた、あ、後にしといて<笑>その、はい、<笑>そうそう報じなきゃいけないわけですから報じないようにするっていうことは。自分たちの死を死,死って言い方ひどいかもしれないけどそれを意味してると思いますよ、うん、本当に。うん、だって、うん、自分たちで自分たちの首を絞めるっていうね。絞める、まあ、場合によって自分たちの足元を刈り取ってる状態なので、うんあの、何のために、誰のために講じるんだっていう、我々は何のためにやってるんだっていう、まあ、本当、そこに直結してくる話なんで。うんまあ、ビジネスととしてもままずいいいんじゃないかなか思いますよねそれはまあ K、うん、が言ってくれてるわけですけど、うん、あのそのいわゆる最終決断でねあの、うん、その契約書の中にこうあしてるあしてるっていうふうな、ん、首位書でしたっけその中でっていうのをまさしくそこ直結してくるところだと思います、うん、だから実は思い切ったことをやったってそこで経営云々では実はないんだと、うん、私たちの本当のいい経営っていうのはそこをちゃんと全うすることなんだよっていう裏メッセージも、うん<笑>うん、まあ、経営者に対してあるのかなっていうのはちょっと、うんうん、経営者じゃないんでねぐぐっときたわけじゃないんですけど<笑>来たた人ももいいいるかもしれないですよね、聞いてみたら。<笑>はい、だから経営者がその単に経営を持続させるっていうんではなくてあのちゃんと理念を貫きつつ持続させるってことですよね。うんだから経営者の人にも聞いてみたいですねこれあの見た後どうでしたかっていう
1: <笑>だから<笑>日本のメディア王たちに集まってもらってどうだって試写会とかやったんですよ<笑>多分ね泣くとこみんな違うんじゃないかなと思うんですよ、ね、<笑><笑>新聞ローレンでやってくださいよそういった<笑>それぞれどこどこで、ね、泣きましたかって<笑>
2: 新聞ローレン映画を語る会みたいな
1: <笑>そうそうそうであの経営者の人呼んでどうでしたかみたいな<笑>そ
2: うですねどこでグッときましたかっつってなんか、うんうんうん、何秒ぐらいでっていや多分ねこれ見る人によって全然違うんじゃないかと思うんですよ<笑>うんうんうん、もうメディアの人間が見たら多分ここだなっていうのは何とか自分わかるんですけど、うん、経営者が見たらまた違うんだろうと思うし。うん多分すごく人によって受け止め方も違うからすごいなと思いますよ。しかも性別によってもまた全然違うのかなとか思うし。そう,そう,そう,そう。ジェンダーの視点がずーっと織り込まれてるみたいなのも、気がつかない人もいっぱいいるかもしれないね。い
1: ると思いま
2: す。うん、そういう意味で西口さん気づいていただいてすごいなって私は思うんです
1: けど、石<笑>口さんさすがです。
2: もう私が気づかないところまで気づいてもらってる。<笑>
0: なんかその織り込まれてる一つとして僕結構好きなところで、うん、あの裁判所の判断の、うんえっと、電話で読み上げる伝達する記者が,記者が女性記者がいるじゃないですか、うんうん、あの場面もすごい何て言うんですか非常に意図的にそうしてるっていうかやっぱそああいうなんですかかっこいい言葉とかその原理原則的な言葉を話すのって、やっぱ基本的にこの前ずっと男性だったと思うんですよね。そ,そ,そういうところも、まあ見所っていうか、なんか結構胸が熱くなる。ところかなと思います。う
1: んうんうん、その。大統領の陰謀の話、なんか一番最初にしたんですけど。七十年代の映画で、で、そこは本当にもう弁と、その。あとその追いかける記者2人、男の人3人がほぼ出てるみたいな感じのやつなんですよね、ね女性が2人ぐらいしか出てこない、なんか、うん、で、ペンタゴン・ペーパーズ見たときにこう、フロアすごく大きく映ってるじゃないですか、ワシントン・ポストってこんなになったんだとかって、ちょっと思うぐらい<笑>、そう、意外とこう、違う感じでしたね。
2: うですかね、うあの作った年代にもよるんでしょうね、で今もそんな視点で見ると、うん、そういえばあ、あの機密文書を新聞社にいきなり持ってくる人もあれもなんで
1: すからね、うん、<笑>あす
2: ごい勇気のある人ですよね。あ
1: あの,あの役者さんね、スピルバーグの娘なんですって。そ、え、そ、ーえー、そうううでパンフレットに書いてありました
2: <笑>冷静に考えたらすごいですよ、あれだって暴露してる本人なんで、うんうんうん、今の時代だったら顔写っちゃうしね、あのメカメラとかで、うんうんうんうん、すごい勇気で、しかもヒッピーみたいな感じで、なんかやってき
1: て、うんうん、ン
2: 置いていくじゃないですか、うん
1: うんうん、そうそう、あなたは偉い人なのみたいな感じで、ヒゲ生やしてるからそう思われたのかわかんないけど、一人
0: ね、机。でも、席的に絶対偉くないですよね、あそこに座ってる人は。そういうことはあんま分かってないっていう。分かってない。いいですない<笑>
1: 本当に偉い人のところには入れないですからね。うんうんうん、だから、なんか、自分記者に渡して。そう、身分
2: とか立場を考えずに、なんかすごい行動している人っていう。うん、あの、うん、社会正義で行動している人っていう感じなのかなと思うんですよね。うんうんうんうん、それがなんか女性でいきなり、服装もそんな。何も考えずにザーッとやってくるみたいな<笑>うん、うん、ある意味すごいですよねこの行動力
1: が。何、う、度、んううん、研究所から持ち出したその文章を、えー、コピーしてるじゃないですか、うんうん、あそこも広告代理店かな、うん、でそのをやってる人がやっぱり女性の人なんですよね、うんうんうんうん、とかだから結構その、うん、いろんな立場の女性がやっぱり関わって。っていうのもありますよねうん
2: だからまあ裏テーマとしてはやっぱりなんかその今まであまりそのだから大統領の陰謀とねこうやっぱ対比するとわかるけどなんか主役は男性のように一見見えているけれども実はいろんなところでそのさっきほら都人の立場とかもあったじゃないですかいろんなところでやっぱり社会の形成されている中でやっぱり女性が関わっていてそれは別に今に始まったことじゃなくてね見えてないだけで過去のこういった大きい変化大きい事件とか大きいもものの裏にもなんか内情のこうっていう言い方大っ嫌いなんですけど、うん、あの女性がちゃんと社会の中に入っててそれは、うん、あの言えなかっただけであのいるんだということも分かりますよね
1: そうですね女性はやっぱりその場にいないように思われていて見えてないさっき西口さんが<笑>そのね刑、えー、が言って。言葉は耳に入ってないかのような淡さっていう話があったけど<笑>、うん、もう女性はやっぱりいるのに見,見えないそうそう見てない、うん、男の人たちっていうか、うん、そうじゃない男性ももちろんいるけど、まあ、そういう社
2: 会だった。ベンも最終的にはやっぱりそういうなんてフラットな人っていうか何ていうのケアな人なんですよね別に女性フェミニストとかじゃないんですよ多分フェアなだけなんですよだから人のことをちゃんと聞いて考えてその立場で考えれる人っていう人がやっぱりあの何ていうのかな後押ししていくっていうかこういった問題をだっていう何ていうのかなそれもちゃんと解解決のの方法の一つとしててやっぱり出されてるのかなっていうだからあなだ見てる男性が不快感だけ持ってこうやろうとかって思ったりとかするんじゃなくていやあなたのその気持ちが多分世の中変わるんだよとかあのなんか誰でもできることだしすごく別にフェミニストになるとかそういうことじゃなくてフェアであること人に対してこうやっぱりこう相手をリスペクトする考え方があるとかねそれだけのことなんだっていうことも気づかせてくれるのかなと。だって、ベンってものすごいマッチョじゃないですか、うん、基本的には、うん。マッチョだからダメとか、そういうことでもないんだということも、なんか、わかりますよね、うんうんうん
1: 、あの仕事に対するものすごいパワーっていうのは、やっぱマッチョじゃないと、多分できないって言ったら、なんか語弊があるのか、でも、ま、もう本当に邁進してますよね、もうケイトの朝食会でもずっとなんか新聞読んでる。まあ、それが仕事なんだけどとかそう最初、これはえどういうことだと思ったかまあ仕事に熱心な人なんですよね、本当仕事一筋
2: あと結構、最後の方にね、うん、そういう意味で、うん、その新聞社の,なんかそのマッチョ問題に関しては、うんえーとね、最後の方にね女性ジュディスっていう人が出てきて土や、はい、ドレスの記事ばっかり。えー、それは違ってるみたいな感じのことを何か言うんですよね。これもなんか差し入れてきたな私からすると差し入れてきたなと思うす<笑>今まさにメディアで言われてる問題で、はい、その女性だからといってこういう価値観で喜ぶとかそういう押しつけっていうんですかね、うんうんうんうん、女性の記事イコールその靴とかドレスとか何かこう生活や子育てに関係するものとかいうわけではないという、うんうん、ことも同時にはそれも気をつけてねっていうのも言ってるのかなと思ってて。なるほどあのー、単にその女性の視点でって最初、経営がかなり早い段階で言ってるんですよ、実を言とこれ、こことついになってて、うんうんえーと、女性の読者が減ってるのよって、あのー<笑>はい、できれば女性が読みたいような記事を増やしてっていう、うんうん、そ,のそれがだから靴とかドレス増やしときゃいいみたいなね<笑>いやいや、そういうことじゃなくて、女性、実はそのさっきあ、首位書で。K がその研のあのことを自分なりに解読してですね解決していくっていうような感じで女性のものの見方っていうのは別に靴とかドレスが好きとかじゃなくてあの男性とはまた違う方向で多様性多様、多様化の中でこういうものの見方もあるよとか同じニュースを見てもここが問題だっていう切り口が違うとかっていう、まあ、そういうことも含めてなんだっていうことを多分言いたいのかなっていうの私なんかはちょっと思ったりはしました。同じテーマってそうだねうん、裁判所のね最後のところで裁判所で刑が降りてくる時にそれを見守る女性たちがいるじゃないですか。うんはいはい、であの女性たちが読みたい記事で考えると、うんうんうん、いやそれは靴やドレスじゃないんですよねそれは本当はあの人たちがその後書いていくような。ものだと思うんですようんでですすよそね、うん
1: 、なんかもっと切実なものですよね、うん、読みたいのはね、うん、自分の生活人生にとって,って
2: かだから逆に言うと、うん、これからのメディアの可能性も実はヒントとして出てるっていうか、うん、これまで出てないものなわけだし女性の読者もいるわけだから、うんうん、その人たちもいいねって言ってくれるものあれば、うんうん、さらに読者があの共感してもらえる率が高まるわけですよね。うんうん、でそういういところに今後ののメディアのあのそのいわゆる未来としてのプラスの部分あるんじゃないかっていう提言もしてくれてるような気もちょっとしましたけどね
1: 。ということで中締めにしましょうか。